0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Katrin Heise Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Michael Krüger, Lyriker, Autor, Verleger, der wird morgen 80 Jahre alt. 27 Jahre davon hat er den Hansa Verlag geleitet, sein Gespür für spätere Nobelpreisträger das ja sagen umwogen. 2013 ist er dann aus der Verlegertätigkeit ausgestiegen und konzentriert sich seitdem aufs Schreiben. Aufs Schreiben von Romanen, Erzählungen und Gedichten und aufs Lesen. Ein Tag ohne ein Gedicht ist ein verlorener Tag, so sein Credo. Im Juni 2020, da war Michael Krüger hier im Gespräch und bestätigte seine Lesewut.
1: Ich habe heute schon sehr viele Gedichte gelesen, weil ich einen Aufsatz schreiben muss über Zbigniew Herbert, den polnischen Dichter. Und um überhaupt über dieses Genie, über dieses fantastische Genie der Klugheit und Wahrnehmung schreiben zu können, muss man einfach seine Gedichte lesen.
0: Hm. Sie haben ihm gesagt, ich muss, aber bei Ihnen ist es kein Müssen, oder? Sie lesen auch so sehr gerne Gedichte.
1: Ja, selbstverständlich. Vor allen Dingen, wenn sie schlecht sind, ist man ja schnell durch.
0: <lacht> das ist ja wunderbar.
1: Bei Romanen äh, muss man sich doch dann immer entscheiden, weil man denkt, naja, vielleicht kommt noch was. Und dann liest man und liest man und verliert Tage um Tage und meistens kommt dann überhaupt nichts, also hat man Tage verloren. Bei Gedichten dagegen weiß man nach drei Zeilen, wohin der Hase läuft und man kann eben in aller Ruhe äh, abwarten,
0: was geschieht. Heute haben wir hier im Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur den Autor und Verleger Michael Krüger. Morgen feiert er seinen 80. Geburtstag und ich habe ihn im Sommer 2020 gesprochen. Da hat er wegen Corona und einer Leukämieerkrankung sehr strenge Quarantäne halten müssen und diese erzwungene, ruhige Zeit zum Lesen genutzt natürlich und zum Schreiben. Aber die Frage, ob Bücher überhaupt sein Lebensinhalt eigentlich seien, die hat er verneint. Nein,
1: das würde ich nicht sagen. Aber sie sind ein Halt im Leben. Mhm. Ein Inhalt des Lebens, sondern ein Halt. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich gemacht hätte ohne die Bücher. Also ich finde, alles, was der Mensch je gemacht hat in seiner Geschichte, ist ja in Büchern festgehalten. Und die wenigen, die keine Bücher geschrieben haben und trotzdem berühmt wurden, zum Beispiel Jesus,
0: über die wurde geschrieben?
1: Über den wurde geschrieben und er musste äh, jemand haben, der über ihn schreibt, nämlich die vier, äh, mhm. Matthäus, Markus, äh, Lukas und Johannes. Äh, sonst wäre nichts passiert. Die haben aufgeschrieben. Aber den Rest der Welt haben wir über Bücher vermittelt gekriegt. Nun heißt das nicht, dass man auf die Welt kommen sollte, sich einschließen sollte in ein Zimmer, und nur lesen, weil man dann am besten durch die Welt kommt. Das ist falsch. Denn das ist ja
0: nur vermitteltes Leben, das ist ja nicht gelebtes Leben.
1: Ja, nun, es gibt ja einen berühmten Philosophen, der gesagt hat, das ganze Unglück der Welt kommt daher, dass man sein Zimmer verlassen hat. Mhm. Aber ich glaube, dass tatsächlich das Leben immer schlecht ausgeht, das hat man doch als Acht- bis Zehnjähriger begriffen. Leben hat nur ein Ziel, nämlich der Tod. Und man muss also in der Zeit, die einem zur Verfügung ist, und das ist ja nicht viel, das sind 80 Jahre, heute manchmal 85, wenn man krank ist wie ich, weiß man es überhaupt nicht. Aber was immer man macht, man hat nur diese Zeit, also sollte man mit dieser Zeit sorgfältig umgehen.
0: Und das heißt für Sie eben auch das, was andere geschrieben haben, eben lesen. Halt durch Bücher heißt das aber auch, dass Sie zu verschiedenen, in verschiedenen Lebensphasen zu bestimmten Büchern greifen. Also zum Beispiel jetzt gerade momentan befinden wir uns ja alle miteinander in einer ziemlich schwierigen Zeit. Ist das eine Zeit für eine ganz besondere Art von Literatur?
1: Ja, viele behaupten das. Ich glaube nicht so daran. Ich jedenfalls halte mich überhaupt nicht an die. Devise, dass man jetzt nur irgendwelche Untergangsbücher lesen sollte. Im Gegenteil, ich finde, man sollte jetzt äh, die großen, heiteren Bücher mhm. der Geschichte lesen, die großen Romane, die Weltgeschichten äh, in Romanform von Turgenev und Dickens und Balzac und so weiter. Äh, das, was wir in Deutschland eben nicht hatten, den großen realistischen Roman, der um Deutschland herum geschrieben wurde, zwischen 1850 und 1900, das sollte man lesen. Flaubert, da hat man alles, was man braucht. Und da wir in Zeiten leben, in denen die Bedrohungen ja immer schneller werden und sich immer stärker vermitteln in jedem einzelnen Leben, sollte man auch schnell anfangen. Weil so ein dickes Buch wie Turgenev oder Flaubert da braucht man seine Zeit und man sollte also nicht so viel Zeit verschwenden, sondern direkt morgens nach dem Frühstück anfangen, vor der Arbeit, nach der Arbeit weitergehen.
0: Machen Sie das so? Fangen Sie sofort an mit Lesen? Schon im Bett am besten?
1: Nee, das, das ist das Einzige, was ich nicht kann, äh, im Bett lesen, weil da fallen mir sofort die Augen zu. Es gibt zwei Sachen, wie ich gut einschlafe. Das erste ist äh, deutsches Fernsehen und das zweite ist im Bett lesen.
0: Okay, wenn Sie auch bei guten Büchern einschlafen, dann würde ich jetzt das Erstere, nämlich im deutschen Fernsehen einzuschlafen, jetzt nicht gleich als Werturteil, sondern einfach als Feststellung.
1: es also ja, ist eine reine Feststellung. Ich kann nicht folgen. Mhm. Mein armer Vater las immer Fontane. Und der las am Abend im Bett fünf Seiten und musste am nächsten Abend drei Seiten von den fünf Seiten wiederholen, weil er sie vergessen hat. Das heißt, er brauchte für einen dicken Roman wie Effie Briest etwa ein Jahr, während ich für ein dickes Buch von fünf bis 600 Seiten eben einen Abend brauche.
0: Einen Abend? 500 Erlang. Seiten an einem Abend?
1: Ja, wenn der Wein gut ist, schaffe ich das so bis morgens um drei, vier, ja.
0: Ach, sehen Sie, und ich hatte irgendwo gelesen, dass Sie am liebsten unter Ihrem Apfelbaum lesen. Ähm, aber
1: aber nicht mitten
0: in der Nacht natürlich.
1: Im Wetter kann man ja nicht draußen sitzen und lesen.
0: Ja.
1: Äh, wenn, wenn das Wetter wieder schön wird und man abends draußen sitzen kann, also, setze ich mich auf meine Bank. Das ist ja selbstverständlich.
0: Also das mit dem Baum ist, ist keine Anekdote, sondern das ist Wahrheit. Überhaupt Bäume, Sie haben irgendwie ein spezielles Verhältnis zu Bäumen, oder? Sie haben... Ich ja, weiß nicht, wenn ich das letzte Gedichtbuch aufschlage, immer wieder Gedichte über Bäume. Ich habe das Gedicht Alter Mann ja. unterm Apfelbaum gelesen. Was hat es mit den Bäumen auf sich bei Ihnen?
1: Bäume, wenn man in der Stadt groß wird, sind Straßenbäume. Arme Kerle, die da sitzen und die Autos fahren dran und Hunde pinkeln dran, das sind arme Geschöpfe. Aber wenn man, wie ich, jetzt im Wald lebt seit zehn Jahren, dann sind die Bäume ja doch die einzigen treuen Freunde. Wenn man aus der Tür tritt, stehen die da. Sie werden auch älter, sie werden auch rissiger. Es gibt den Borkenkäfer, der sie umzubringen versucht und auch kann. Aber sie unterliegen eben, wie auch die Welt als solche, der Photosynthese. Das heißt, es gibt ein Frühjahr, ein Sommer, ein Herbst und ein Winter. Und sie überraschen einen doch jeden Tag mit neuen Informationen. Nicht erst seit dieser Förster da durch den Wald geht und sagt, dass die Bäume sprechen können. Das wussten schon die alten Indianer. Und wenn man mit Bäumen lebt, dann reden sie auch zu einem selber. Und das ist nichts mit irgendwelchen esoterischen Sachen, hat das nichts zu tun. Es ist einfach eine vollkommen normale Angelegenheit.
0: Ich, ich sehe Sie quasi vor mir, wie Sie unter dem Baum sitzen und dann tatsächlich in eine Kommunikation treten. Heißt das, dass unter Ihrem Apfelbaum Ihnen auch andere Gedichte einfallen, als Sie am Schreibtisch einfallen würden?
1: Ja, natürlich. Wenn man unter einem Apfelbaum sitzt, dann ist natürlich die Atmosphäre eine andere, als wenn man zum Beispiel am Schreibtisch sitzt vor einer elektrischen Schreibmaschine oder einem Computer und soll dort von der Besonderheit des Gesprächs mit einem Apfelbaum Mitteilung machen. Das ist natürlich was anderes. Das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Zu Gast im Gespräch ist Michael Krüger, Herr Krüger ist 1943 geboren. Herr Krüger, es hörte sich jetzt eben schon an, als ob Bücher in Ihrer Kindheit, so über Ihren Vater vermittelt, doch durchaus immer wieder eine Rolle gespielt hätten.
1: Ja, es gibt verschiedene Kindheiten. Meine eigentliche Kindheit fand in Sachsen-Anhalt statt. Und da, wo ich die ersten sechs Jahre meines Lebens, bis ich zur Schule gehen musste in Berlin, bei meinen Großeltern gelebt habe. Und da die enteignet worden waren, 45, hatten sie keine Bücher mitnehmen dürfen, sodass bei uns nur zwei Bücher existierten, nämlich die Bibel und ein Pflanzenbestimmungsbuch eines Biologen, der aus der Familie meiner Großmutter stammte, der Garke, der ein Buch, die Pflanzen Mitteleuropas, geschrieben hatte, das es bis heute gibt, ein wichtiges Nachschlagewerk. Und so habe ich mit meinem Großvater in dem Buch über die Pflanzen gelesen, die wir ja tagsüber bei unseren Spaziergängen gesehen haben, die wir zum Teil gepflückt haben, weil er mir beigebracht hat, dass man fast alle Pflanzen, die man sieht, essen kann. Mhm. Und abends haben wir diese fantastischen Geschichten in der Bibel gelesen, die ja für ein kleines Kind, noch dazu auf dem Lande noch dazu unter äh, merkwürdigen Bedingungen doch ziemlich seltsam waren. Und, aber meine Großmutter war eine furchtlose sächsische Landwirtsfrau, die hat all diese Geschichten, der Wunder und so weiter vollkommen klar erklären
0: können. Also so dass sie ihnen auch einleuchteten und offenbar, um ein Leben mit Büchern zu führen, reichen, durchaus in der Kindheit auch zwei, die einem wirklich ans Herz gelegt werden.
1: Nein, ich glaube, das hat mein Bücherherz nicht zum Schwingen gebracht, mhm. sondern meinen Geist. Mhm. Denn man kann ja sagen, dass in der Bibel alle Romane, die nachher erschienen sind, enthalten sind. Das heißt, diese etwa 800 Millionen Romane, die es auf der Welt gibt, sind im Grunde nichts anderes als die Auswicklung der Geschichten, die in der Bibel beschrieben werden, von den Wundern bis zu der Geschichte Jesu. All das sind natürlich fantastische Geschichten. Und die Großmutter, die ich dann fragte, ja, wie ist man denn da gereist? Ich hatte ja keine Vorstellung, ich war ja noch nie in der Stadt gewesen, als ich sechs Jahre alt war. Ich war nie in einer Stadt. Es gab kein Fernsehen, es gab keine Bücher, keine Zeitungen. Alles, was ich wusste, wusste ich von meinem Großvater und äh, und dass man in einem Land, wo doch mehr oder weniger nur Sand äh, herumliegt und Disteln wachsen, wie man da eine Volkszählung machen sollte, das war mir vollkommen schleierhaft. Und so musste meine arme Großmutter all diese Fragen eines naseweisen Kindes ertragen und hat sie auch alle irgendwie beantworten können, komischerweise. Ja. Es ist nichts übrig geblieben, was ja oft in der Kindheit ist, das verstehst du noch nicht, oder darüber reden wir mal später, dieser Satz, den gab es bei uns nicht.
0: Es wurde immer alles beantwortet. Sie haben vorhin etwas, dabei habe ich ein bisschen gestutzt, Sie haben gesagt, meine eigentliche Kindheit habe ich bei meinen Großeltern verbracht. Warum das, meinen Sie, weil, das, weil sie so frei war, oder weil eben dieses, was Sie jetzt gerade gesagt haben, keine Frage, unbeantwortet blieb, oder warum würden Sie sagen, das war Ihre eigentliche Kindheit?
1: Naja, und es gab natürlich unendlich viel Liebe. Als Kind kriegt man entweder alle Liebe oder aber man leidet darunter, dass man sie nicht kriegt.
0: Warum sind Sie bei Ihren Großeltern aufgewachsen? Bis zum Alter von sechs und nicht bei das Ihren Eltern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin Jahrgang 1943, und zwar im Dezember. Und mein Vater war so klug zu wissen, dass Hitler den Krieg nicht gewinnen würde und dass vor allen Dingen Berlin bombardiert werden würde. Mhm. Das war ihm irgendwie klar. Und er hat gesagt, das Kind soll bei den Großeltern bleiben, die ja bis 45 ihren großen Hof hatten. Daran kann ich mich nicht erinnern, weil ich zu klein war. Aber was ich, und die wurden dann eben enteignet, Gott sei Dank nicht erschossen. Und viele, die ja bis zur Staatengründung der DDR, bis 48 war das ja eine gesetzlose Zeit. Und viele aus der Umgebung wurden erschossen, vertrieben oder sonst was. Während er konnte im Nachbardorf, kriegte er ein Zimmer auf einem Hof. Und da lebten wir zu dritt. Und Sie können sich vorstellen, wenn man den ganzen Tag mit zwei Leuten zusammen ist, die zwar ihr Schicksal beklagten, aber jedes Gespräch und jedes Gebet mit dem Satz beendeten, wir sind Gott dankbar, dass es diesen Jungen, der bei uns liegt, kann man sich ja vorstellen, dass das eine angenehme Atmosphäre war.
0: Sie sind ja. dann eben zu Ihren Eltern nach Berlin gezogen
1: ja. und
0: da hat dann irgendwie, so so interpretiere ich das jetzt, dann ein äh, irgendwie strengeres oder eben schulbestimmtes Leben angefangen, eine schulbestimmte Kindheit äh,
1: meine Kindheit in Berlin war eigentlich auch interessant. Ich bin zum ersten Mal dann sozusagen mit meinen Geschwistern zusammen gewesen, alle älter. Die Stadt war vollkommen kaputt. Es war also eine interessante Erfahrung, dass Städte offenbar zerfielen, was man vom Land ja nicht sagen konnte. Das zerfiel auch langsam, aber nicht durch Fremdwirkung, sondern durch Schlamperei. Die Stadt war einfach ein Trümmerhaufen und, äh, und die Schule hat mich nicht so sehr interessiert, Nee. Ich bin auch ungern dahin gegangen. Meine Mutter hat erzählt, dass ich in der ersten Klasse immer nur die erste Stunde gemacht habe. Mhm. Und dann bin ich in den Wald gegangen, da in Charlottenburg, um äh, mich zu erholen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und da hat man mich gefragt, was habt ihr in der Schule gemacht? Uninteressant. Religion, das kannte ich ja alles, das war für mich nicht so doll ne? und Mathematik und Schreiben und so. so. Nein, nein, wir hatten nur eine Stunde.
0: Das hat man Ihnen abgenommen?
1: Ja, bis dann meine Mutter in die Schule gegangen ist und gesagt hat, was ist so ein wir Ja, ja, wir, wir kennen den gar nicht. Der kommt kurz vorbei und geht wieder nach Hause. Und das hat natürlich nicht lange angedauert, leider. Aber das zeigt mein Verhältnis zur Schule. Ich war, war kein so besonders aufmerksamer Schüler, das muss man so sagen.
0: Michael Krüger, als Verleger mit Anerkennung überhäuft. Jetzt haben wir, Herr Krüger, aus Ihrer Kindheit gehört. Und ich frage mich gerade, da sind wir noch bei dieser quasi Schulverweigerung stehen geblieben. Wie ist denn jetzt eigentlich die große Literatur dann endlich in Ihr Leben getreten? Wann war das?
1: Ja, das war schon um die Zeit. Ich habe einen älteren Bruder, Hans Peter, und der war ein großer Literaturkenner. Und ich habe dann angefangen zu lesen. Ich habe mehr gelesen, als dass ich in der Schule zugehört habe. es war eine Katastrophe. Ich musste also immer kurz vor der Versetzung wie ein Irrer pauken, um versetzt zu werden. bin da Gott sei Dank auch nie durchgefallen. Das hätte ich gar nicht ertragen, das ganze Zeug nochmal zu lernen. Ich habe unter der Bank oft gelesen. Ich weiß noch, eine meiner Lieblingslektüren war Moby Dick, ziemlich dicker Schmöker von mhm. Melville. Ich las das mit komischer Begeisterung und roten Ohren, während vorne über das Schwarmverhalten der Fische gesprochen wurde, über Erdkunde oder über andere sicher auch interessante Themen, die mich aber in dem Moment
0: überhaupt nicht interessierten. Wahrscheinlich gar nicht durchgedrungen sind, weil sie so in dem Roman äh, versunken sind.
1: Ich habe kürzlich einen Mitschüler wieder getroffen. Der hat gesagt, äh, der, tatsächlich hat es da irgendwie so eine Sonderrolle. Äh, Man wusste schon, der ist mit, mit seinen Gedanken irgendwo anders. Äh, und, äh, aber das wird schon alles äh, hinhauen. Offensichtlich äh, haben das, oder hat da keine Probleme. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin. Ich war jedenfalls der Jüngste, als wir Abitur machten. Ich wurde in fünf Fächern geprüft. Die, normalerweise wurde man in einem geprüft. Irgendwie standen die Götter, die ich gut studiert hatte, die Götter Griechenlands, nämlich alle um mich herum und haben mich durch das Meer der Algorithmen und der, ich weiß nicht was, der Mathematik gelenkt äh, und so war das mein Leben lang.
0: Bevor Michael Krüger Verleger wurde, hat er Buchdrucker gelernt und Buchhändler. Also ja. Bücher war klar, aber was war noch nicht so ganz klar?
1: Ja, alle dachten, ich würde also Philosophie studieren, äh, weil ich gelegentlich in der nikomachischen Ethik von Aristoteles las. An dem Tag, an dem ich äh, das Abitur gemacht habe, bin ich am Nachmittag, von meinem Vater getreten, der bei der Berliner Post äh, Beamter war und habe gesagt, ich werde nicht studieren. Äh, ich möchte etwas Praktisches machen. Ob das die Einsicht war, dass man nicht sein ganzes Leben lang unter der Bank lesen kann äh, oder ob das äh, tatsächlich der Wunsch war, irgendwas mit den Händen zu machen, weiß ich nicht. Jedenfalls kriegte ich eine Lehrstelle, in einem Verlag am Hohenzollern Und äh, das war alles ein, das reine Glück. Äh, das waren nette Leute, die meinen Literaturenthusiasmus förderten. Es waren fünf Häuser weiter, war die Redaktion der Neuen Rundschau, die es ja heute noch gibt, vom Fischer Verlag. Da kamen immer alle neuen Bücher an, sodass ich mittags da zwei Stunden rübergelaufen bin und gelesen habe. Alles fiel mir zu. Ich musste gar nicht mehr viel machen. Glaub,
0: das ist mir jetzt aber irgendwie doch zu viel, dass die Götter oder das Schicksal sie irgendwie so geleitet haben. Also 45 Jahre beim Hansa Verlag, 27 Jahre geleitet und dann noch mit ganz großem, großem Erfolg. Ich könnte ja auch
1: sagen, mein Gott, dieser Kerl ist einfach sitzen geblieben. Und das kann man ja auch sagen, er hat sich zu wenig bewegt. Ich muss sagen, ich habe fantastische Angebote gekriegt. Ich sollte sogar mal, das kann ich ja Ihnen erzählen, das habe ich noch nie erzählt, ich sollte sogar mal äh, Direktor von Faber and Faber in London werden. Und man hatte schon die Verträge ausgefüllt, das war immer in der Verlag von T.S. Eliot. Und, äh, und dann irgendwann habe ich gesagt, um Gottes Willen, äh, das reicht doch alles vorne und hinten nicht sei froh, dass du sitzt, wo du bist und äh, hab dann wieder abgesagt. Mangel des
0: Zutrauen oder was war das?
1: Ja, auch, also ich, ich will damit sagen, äh, ich bin nicht sozusagen, ein war nie in meinem Leben äh, einer, der das große Risiko eingegangen ist. Das, was mich heute auch manchmal betrübt, dass ich nicht äh, gesagt habe, äh, was doch viel besser gewesen wäre, warum hast du nicht äh, dies oder jenes auch noch gemacht oder überhaupt gemacht? Warum bist du einfach Verleger geblieben äh, am, am selben Stuhl?
0: Wenn Sie jetzt gerade sagen, ähm, eigentlich bedauern Sie so ein bisschen, nicht, nicht beweglicher gewesen zu sein oder anderes gemacht zu haben. Ich meine, Sie haben in dem Verlag 17 17 Nobelpreise angehäuft, ja. also Ihre Autoren, Ihre Hansa-Autorinnen haben diese 17 Nobelpreise gebracht. Das ist doch eine große Aufbauarbeit, auf die Sie sicherlich eben auch stolz sind. Woran erkennt man Bestseller oder woran haben Sie Bestseller erkannt?
1: Ja, Moment mal, das waren, als wir die verlegten, waren das überhaupt keine Bestseller. Mhm.
0: Also musste man ja eine Nase dafür haben.
1: Das waren, das waren zum großen Teil Dichter. Die Auflagen hatten von 500 oder 300 Exemplaren, wenn ich an Thomas Tranströmer denke. Mhm. Das waren die, die Miniaturauflagen. Aber das Und ist
0: doch dann das Risiko, wo Sie gerade gesagt haben, ich bin aber auch nie ein Risikoengel. Das ist doch ein Risiko. Nein,
1: ich möchte auch nicht jetzt so undankbar meinem Leben gegenüber sein, sondern ich sage nur, man könnte es auch so sehen, als wäre ich kein Risiko eingegangen. Im Geschäftsleben bin ich viele Risiken eingegangen und äh, komischerweise waren die immer vom Erfolg gekrönt. Ich weiß noch, wir haben einen Verlag gekauft in Wien, den Schollnäy Verlag, ein vollkommen heruntergekommenes äh, Ding wo man, das, das Archiv war im Keller und wenn man in die Hände geklatscht hat, sind die Mäuse aus den, aus den Aktenordnern gesprungen. Und dann haben wir einen schwedischen Autor, Henning Mankell, dort und der Verlag ist heute der größte Verlag
0: von Österreich. Sie haben, also wie Sie eben selber sagen, Sie wollen Ihren Erfolg ja auch nicht herunterreden. Das wäre ja angesichts der Zahlen auch wahrscheinlich einfach ein bisschen Fishing for Compliments. Aber wenn Sie mir sagen sollten, auf was Sie besonders stolz sind, was würden Sie denn da antworten?
1: Auch besonders stolz bin ich eigentlich, dass wir die Verlage zusammengehalten haben. Wir, wir sind ja sehr schnell gewachsen. Das heißt, es gab nicht nur den Hansa Verlag, sondern es gab eben den Schollner Verlag, dann noch den auch in Wien einen zweiten Verlag, den Deuticke Verlag. Wir hatten in der Schweiz einen Verlag, Nagel und Kimschen, und... Wir haben einen Kinderbuchverlag aufgemacht. All das ist in meiner Zeit eben geschehen. Und ich hatte eben so fantastische Kollegen, dass es uns gelungen ist, dieses kleine Reich, das aber eben in fünf Städten beheimatet war, irgendwie zusammenzuhalten. Und dass wir immer den Eindruck hatten, natürlich die besten Bücher verlegt zu haben. Das heißt, ich war nie... Nie, nie traurig, wenn wir mal Bücher gemacht haben, die dann überhaupt nicht gingen. Wenn wir überzeugt waren, dass das gute Bücher waren, dann wurde das eben gemacht, basta. Und wenn es manchmal ganz schlimm stand, so nach dem Sommer, und die Kaufleute kamen und sagten, was machen wir denn nur? Dann habe ich immer gesagt, Na, wir kriegen ja den Nobelpreis.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Im Sommer 2020, da war der Autor und Verleger Michael Krüger im Gespräch hier. Und weil er morgen seinen 80. Geburtstag feiert, wiederholen wir dieses Gespräch heute. Also 2020 das Gespräch, 2019 war sein Gedichtband Mein Europa, Gedichte aus dem Tagebuch herausgekommen, über das wir auch gleich reden oder was hören werden. Michael Krüger war für dieses Buch quer durch Europa gereist und zwar in einer Zeit, das muss man sich ja wieder ins Gedächtnis holen, vor dem kriegerischen Überfall auf die Ukraine. Und deshalb ist es natürlich auch ähm, sehr interessant von seinen damaligen Beobachtungen, jetzt im Dezember 23 zu hören. Er hatte an jedem Abend die Essenz so von so einem Reisetag in seinem Tagebuch, festgehalten und dies dann als Grundlage für das Buch genommen. Und ich fragte ihn, warum er diese Form gewählt hat. Ich habe mir gedacht,
1: was ich merkte, ich, ich fahre jetzt die ganze Zeit äh, durch Deutschland und bestimmte nicht-deutsche Städte. Ich möchte mit meinem Tagebuch zusammen äh, ein Band schreiben, um all diese Essenzen aus Städten, äh, Landschaften, Stimmungen zu bündeln. Und so ist mein Europa entstanden. Vielleicht ein bisschen äh, auftrumpfender äh, Titel, aber ich fand ihn dann doch sehr gut, weil es von Norden nach Süden ging, vom Baltikum äh, nach Italien äh, und Spanien vor allen Dingen, sodass also, ich dann irgendwie dachte, es muss auch mein Europa heißen, weil es eben eine Zeit war, in der Europa äh, zerbröselte wie, wie ein Stück äh, Zucker im Kaffee.
0: Ja, Sie sind so 2017, 2018 vor allem gereist.
1: Es war alles, äh, was mir als Berliner meiner Generation eben das größte Glück war, dass wir plötzlich überall hinreisen konnten und plötzlich fingen die Leute alle wieder immer nur von Grenzen, Grenzziehungen, Grenzschließungen zu reden. Das war für mich entsetzlich. Ich hatte das Glück, ich hatte immer irgendwelche Einladungen zu Vorträgen und Lesungen was weiß ich. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Odessa und habe viele wunderbare Kathedralen in äh, Spanien besuchen können äh, und dachte mein Gott
0: das das war's doch das ist es doch ja. äh. Europa. Diese Vielfalt in Europa, die vermittelt sich in Ihrem Buch auch, aber gleichzeitig auch ein doch ja ein so melancholischer Blick. Hat äh, sie das dieses Auseinanderbröseln da auch ergriffen? Nein, nein, aber ich
1: das ist schon meine Meinung, dass eben der Wille zu Europa der muss natürlich ein Wille sein äh, mit einer gemeinsamen äh, Militärpolitik und einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Und wenn das alles nicht möglich ist, dann passiert eben das, was jetzt passiert. Jeder hat eine andere Vorstellung. Der Neid beginnt wieder, das Gefälle von Nord und Süd fängt wieder an, ein Problem zu werden und so weiter und so fort. Das heißt, all das, was schon erreicht war, fängt jetzt an zu bröseln. Und ich weiß nicht, ob nicht jetzt dann doch nach England vielleicht doch noch jemand mhm. aussteigt. Und dann kann man die ganze Sache sowieso vergessen. Und ein bisschen von der Wehmut dieses Zerfalls steckt natürlich in diesem Buch drin.
0: Sie sind viel gereist in den Jahren, die wir erwähnt haben, 17, 18. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie... Im Moment, dass Sie sehr schwer krank sind, dass Sie jetzt nicht reisen können. Was bedeutet das für Sie, mit der Krankheit, mit Krankheit umzugehen?
1: Ich war nie krank. Ich habe nichts am Herzen gehabt und nichts an der Leber, obwohl ich sehr viel getrunken habe. Ich habe nichts an der Lunge gehabt, obwohl ich geraucht habe. Kurzum, plötzlich kriege ich eine Leukämie wird Mitte letzten Jahres äh, diagnostiziert und äh, seitdem lebe ich mehr oder weniger, seit Weihnachten mehr, hier in einem Haus äh, im Wald. Das ist ein fantastisches Domizil, das ist ein klein, aber ich habe eben im Dach äh, mir ein großes Fenster einbrechen lassen und während ich mit ihm rede, gucke ich auf die großartigsten Ulmen, auch ein paar sehr schöne Eschen. Jetzt kommen so langsam ins Fenster hoch die Vogelbeerbäume und es gibt eben diesen fabelhaften auch hier, nicht nur in München, sondern auch hier den fabelhaften Apfelbaum. Also was Schöneres kann man sich nicht vorstellen. Andererseits habe ich natürlich früher nichts lieber gehabt, als mich auf die Autobahn zu setzen. Bin ich in einer Dreiviertelstunde in Garmisch in einer Stunde in Italien oder in anderthalb. Und dass ich das nicht mehr machen darf, dass ich hier hocke, festgeschnallt bin, das ist wirklich fast unerträglich.
0: Wie befassen Sie sich mit dieser Krankheit, die Sie ja so, so fesselt? Ich habe wieder das große Glück gehabt, dass mir
1: das Magazin der Süddeutschen Zeitung eine Seite für ein langes Gedicht zur Verfügung stellt. Ich schreibe also seit vielen Wochen und ich hoffe noch lange, weil das ja doch ein großes Projekt ist, an einem fortlaufenden Text, der versucht, eben mit dieser Situation zurechtzukommen. So wenig wehleidig wie möglich, aber doch die Tatsachen nennend. Denn selbstverständlich sind diese verschiedenen Krankheiten, die, die von außen gekommen sind und die, die ich selber produziert habe, die haben sich natürlich sehr gerne und schließen sich natürlich sehr gerne zusammen, um mich endgültig zu vernichten. Ich muss also äh, alle meine auf Null stehenden Immunwerte mobilisieren, um mich dagegen zu wehren.
0: In einem Interview haben Sie mal gesagt, gegen Ende des Lebens sollte man die Trümmer wegräumen.
1: Ja, man sollte versuchen, sozusagen bestimmte Trümmer aus dem Weg zu räumen. Auch, dass man, wenn man den letzten Gang geht, nicht gerade auf die Nase fällt. Nein, ich bin aber noch nicht so weit und will also überhaupt nicht sterben im Moment, sondern sitze an verschiedenen größeren Projekten und hoffe immer noch, dass das Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wenn die Therapie erfolgreich ist, dass ich dann auch noch mal raus kann hier und nachprüfen kann, wo die Trümmer eigentlich noch liegen.
0: Das hat Michael Krüger im Sommer 2020 gesagt. Inzwischen ist die von ihm angesprochene Therapie abgeschlossen und er ist wieder rausgekommen. Und er hat auch einige seiner Projekte. Beendet, Bücher herausgebracht zum Beispiel eines über den Hochgebirgsmaler Giovanni Segantini und Michael Krüger hat sich besonders gern an seine Begegnung mit Lyrikern und Lyrikerinnen erinnert. Das Ergebnis ist in diesem Jahr, also 2023, im Surkamp -Verlag veröffentlicht worden. Michael Krüger Verabredung mit Dichtern, Erinnerungen und Begegnungen. Mit uns sein wird noch wenige Minuten der Verleger, Autor, Lyriker Michael Krüger hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Eine Frage habe ich noch, die ich, über die ich nachgedacht habe. Ihre Gedichtbände, die ziert immer Ihre Handschrift. Schreiben Sie mit der Hand?
1: Ja, ich habe alles mit der Hand geschrieben. Im Verlag gab es natürlich jemand, der die Handschrift lesen konnte und das immer alles abgeschrieben hat. Und jetzt habe ich Notizhefte die ich dann am Ende der Woche durchsehe, ob irgendwas drinsteht, was ich retten will, das schreibe ich dann ab, mit in dem Computer, also in den Laptop, wie man das nennt, mhm. aber ich liebe die Handschrift und ich merke ja eben, wie in der Hand, nicht so sehr im Kopf, aber in der Hand, wenn ich schreibe, entsteht ja überhaupt erst der Gedanke.
0: In der Hand entsteht der?
1: In der Hand. Wenn ich tippe, das heißt, wenn ich nur die Hände runterfallen lasse auf die Buchstaben und sie hoffentlich treffe, dann ist das eine andere Bewegung. Aber wenn ich mit der Hand schreibe, dann schreibe ich eben doch eine Bewegung nach, eine Bewegung des Geistes und das ist was anderes. Und ich wäre traurig, wenn man mir die Hand verbieten würde, wie man anderen Leuten den Mund verbietet. Die Hand verbieten wäre ein Drama, ein entsetzliches Drama. Alles, was ich geschrieben habe, ist mit der Hand geschrieben.
0: Jetzt haben wir ein Bild vor Augen, den mit der Hand schreibenden Michael Krüger und Ihnen wird garantiert nicht die Hand verboten. Dankeschön, Herr Krüger, für dieses Gespräch. Bitteschön, es war schön und rufen Sie wieder an. Eine Einladung von Michael Krüger ausgesprochen im Juni 2020. Morgen an seinem 80. Geburtstag wollen wir ihn nicht stören, also nicht anrufen, aber natürlich herzliche Grüße senden und einen schönen Tag wünschen.